0: La transition, c'est plus une option
1: Il faut imaginer des solutions innovantes pour contribuer
0: à bien-être de la société. Ça, on aime chez BPI France. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast « Le climat en action », porté par BPI France, où on veut donner la parole à ceux qui proposent des solutions pour le climat. Je suis Isabelle Albertali, directrice climat de BPI France, et j'ai la joie d'accueillir Sarah Lamaison, CEO et cofondatrice de Dioxycle pour recycler du CO2 notamment, mais on va en savoir plus euh, déjà. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est que Oui, bonjour, euh,
1: merci beaucoup de me recevoir. Euh, oui, donc chez Dioxacol, on développe des technologies innovantes pour convertir le CO2 industriel euh, en particulier en euh, produits chimiques et carburants euh, renouvelables. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser le CO2 qui aujourd'hui est considéré comme un déchet euh, et qui, euh, bien sûr, euh, est... Euh, en partie responsable du réchauffement climatique euh, et qui, euh, du coup, cause en plus de ça des coûts euh, carbone pour les industries, récupérer donc ce CO2, ce déchet et l'utiliser comme matière première euh, pour refabriquer les carburants euh, et les produits chimiques que nous utilisons tous les jours. Et par ça, j'entends euh, des, des précurseurs de textiles, de plastique, de matériaux de, constru de construction ou bien sûr des carburants pour, euh, pour nos voitures ou nos avions, par exemple. Alors
0: effectivement, tout un programme. Euh, comment t'es venue cette idée
1: Alors euh, c'est c'est toujours enfin c'est toujours intéressant la question de l'idée. Il euh, il y, y a des produits enfin il y a des produits effectivement dans dans les, dans les startups qui, qui sont vraiment une idée de produit. On pense par exemple à l'iPhone, euh, l'iPod. Et c'est vraiment une idée produit révolutionnaire. Dans notre cas, ce qui est, ce qui est révolutionnaire, ce n'est pas vraiment l'idée de recycler du CO2 parce que euh, cette idée, elle est, euh, elle, elle, est, elle est montrée tous les jours par la nature qui fait de la photosynthèse, qui récupère le CO2. Euh, les plantes récupèrent du CO2 euh, et le convertissent dans leur carburant métabolique, les sucres, en utilisant de l'énergie lumineuse. Pour, pour faire cette réaction. Donc, l'idée de recycler euh, le CO2 est, 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 est très vieille. En revanche, ce qui est euh, révolutionnaire dans ce qu'on fait, c'est plutôt l'ambition de le faire à l'échelle industrielle, à des efficacités énergétiques qui font que l'équation économique, à la fin, a du sens et qu'on va donc pouvoir transformer ce CO2 en des produits chimiques et des carburants qui sont à des prix raisonnables par rapport aux fossiles. Aujourd'hui, la plupart de ces carburants et de ces produits chimiques sont, euh, sont fabriqués à partir de, bah de, de pétrole, de raffinage du pétrole. Euh, et il faut imaginer que le pétrole, c'est en fait de, de l'énergie chimique, accumulée pendant des millions d'années, pour l'accueil pour laquelle on ne paie pas vraiment. Et donc, euh, se dire qu'on va récupérer du CO2, qui est donc un déchet, donc, qui n'a plus d'énergie, c'est un déchet de combustion, et le retransformer en ces carburants, ça va demander quand même d'apporter l'énergie <rire> euh, nécessaire pour refabriquer ces, ces carburants. Et ça, ça, ça coûte cher si ce n'est pas fait de façon efficace. Mmh. Voilà, et donc, donc l'idée chez Dioxagol, c'est qu'on euh, peut euh, développer, enfin euh, mettre à l'échelle la technologie sur laquelle euh, on a travaillé dans le laboratoire pendant cinq ans avant avec mon cofondateur David Wakeley dans, nos, dans différentes institutions euh, pour, euh, pour en faire euh, un produit industriel qui va, qui va permettre d'apporter de, une des réponses au réchauffement climatique.
0: Donc en gros, tout est parti de cette idée qui en fait existe dans la nature. Euh, tu as fait donc ces cinq ans de recherche euh, et beaucoup travaillé sur ce sujet-là. L'idée c'était de savoir déjà quel était le procédé pour se capter euh, le CO2, c'est ça Avant ensuite de passer dans une phase plus industrielle. Comment ça fonctionne exactement Enfin un peu plus euh... Euh, tête dans le capot, euh, euh, comment ça fonctionne
1: Oui, alors, euh, donc, nous, ce qu'on qu développe comme technologie, c'est de, de l'électrolyse basse température. Donc, qu'est-ce que c'est euh, Donc, un électrolyseur, ça va être, en fait, des, des sortes de, de surfaces euh, actives, qu'on dit catalytiques, euh, et on va exposer le CO2 à ces surfaces, et ces surfaces, euh, quand, elles sont, euh, quand elles sont alimentées en énergie électrique, elles vont permettre d'attraper ce CO2, de le de le on va dire dégrader en ses atomes constitutifs et notamment le carbone et le recombiner en différentes molécules qui sont les qui sont des carburants ou des produits chimiques voilà donc c'est vraiment l'électrolyse c'est vraiment prendre de l'énergie électrique et, euh, et euh, comment dire la pomper <rire> dans dans la molécule de CO2 pour recréer des liaisons carbone carbone qui sont des liaisons énergétiques et qui sont ce que constitue un carburant, parce que ce qui se passe dans votre voiture, euh, quand vous mettez du carburant dans votre voiture, c'est que vous mettez des, des, sortes, des sortes de longues chaînes carbonées, mmh. vous le mettez dans le moteur, le moteur va permettre de casser ces liaisons et va dégager l'énergie qui était contenue dans ces euh, liaisons et aussi les déchets, c'est-à-dire
0: les carbones individuels sous forme de CO2. D'accord. Donc, en fait, on récupère toutes ces molécules de CO2. Elles passent au-dessus de cette surface et, euh, et ça transforme euh, le type de molécule qu'on récupère. Est-ce qu'il faut rajouter aussi certains éléments pour euh, réussir à faire un, un vrai carburant en arrière
1: Oui. Alors, il y a, du, il y a de... dans, dans, un, dans un carburant, dans un produit chimique, souvent, vous avez un, un atome d'hydrogène. Donc, vous allez... Euh... Vous allez devoir trouver une source de cet atome. Et nous, dans, dans notre cas, on utilise de l'eau. Donc on est vraiment euh, une, une, une technologie directe qui va prendre ce CO2 et convertir ce CO2 en le produit final en utilisant de, des atomes d'hydrogène euh, qui viennent de la molécule d'eau. Donc on n'utilise pas d'hydrogène euh, au sens... Euh, au sens euh, euh, H2, c'est-à-dire euh, ce dont on parle aujourd'hui comme... Euh, voilà, exactement. On utilise juste l'atome qui est contenu dans la molécule d'eau, donc on prend juste de l'eau, du CO2, de l'électricité.
0: Donc, euh, tout est naturel, <rire> presque, finalement. Euh, Qu'est-ce qui va faire que c'est disruptif par rapport à euh, d'autres technologies qui peuvent exister ou dans la façon dont on gère actuellement le CO2 ou les, les carburants
1: Oui. Alors, aujourd'hui, la, la, la plus grosse, on va dire, solution euh, euh, de, 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 car de capture du carbone, euh, Enfin, voilà, pour essayer de réduire les émissions de, de CO2, c'est la séquestration. C'est celle qui est développée à la plus grande échelle aujourd'hui, portée par des grands groupes euh, euh, industriels. Euh, et donc, la, s, s, fin, nous, on se positionne du. Sous un autre angle, on dit qu'on peut récupérer ce CO2 et au lieu de l'enfouir dans le sol, comme mmh. fait la séquestration, le réutiliser pour le convertir en un, en, un, en un produit à valeur ajoutée. Et ce qui est disruptif là-dedans, à nouveau, c'est à quel point on arrive à faire cette réaction de façon efficace. Parce que à la fin... À la, à la fin enfin, comment dire, à la fin de la journée, <rire> euh, l'idée, c'est de faire ça de façon, euh, de façon euh, efficace d'un point de vue énergétique et d'un point de du coût. Sinon, euh, il n'y aura pas un consentement à payer de la part des consommateurs pour acheter ces, ces, ces produits durables. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, la disruption, elle est dans l'innovation qui rend cette technologie euh, économiquement viable.
0: Et donc là, l'idée, c'est que l'électricité qu'on apporte sur ces surfaces pour, euh, du coup, transformer ce CO2, euh, on en Propose, on apporte moins que ce qu'on espère euh, récupérer derrière dans le carburant, ou alors, disons que le, la transformation est suffisamment euh, intéressante pour qu'on en fasse une technologie industrielle, c'est ça
1: Oui, alors vous êtes, euh, quand, quand on, alors quand on, quand on apporte, enfin, euh, quand on veut créer un, un, un carburant, on va dire qui contient 100 en énergie, si on, si on se dit 100, on est obligé de lui fournir 100. On ne peut pas lui fournir moins que 100. Sinon, ça ne contiendra pas l'énergie euh, finale. Ça, malheureusement, c'est les limites, euh, les limites oui. physiques, les limites de la physique. En revanche, la question, c'est, doit-on fournir 200 ou 110 ou 101, ou 100 Et c'est ça, c'est ça tout le jeu, euh, qui, qui va euh, déterminer quelle technologie est efficace ou n'est pas efficace. Et donc, nous, on a choisi euh, de travailler sur l'électrolyse basse température, qui est la plus nouvelle de toutes les technologies, mais aussi la moins avancée, du coup, euh, mm -hmm. et qui, sortait, euh, qui sort directement du labo, donc à toute petite échelle, euh, initialement. Euh, et on a choisi cette, cette technologie parce que, comme elle est basse température, elle a tout un tas d'avantages, et notamment... Euh, elle peut, euh, elle, elle, on peut démarrer et arrêter nos systèmes euh, de, façon, euh, de, de façon très rapide. Et donc, si on pense à justement la source d'énergie, d'électricité, qu'on veut utiliser pour euh, conduire cette réaction, euh, toutes les énergies intermittentes renouvelables peuvent, sont euh, très compatibles avec ce type, ce type euh, de, de réaction. Et on peut même imaginer euh, un cran plus loin, euh, utiliser ce genre de système lorsque le prix de l'électricité et en dessous enfin, en d'un seuil qui nous permet d'atteindre des, des, des une viabilité économique sur, sur certains produits qui ne seraient pas compétitifs en coût, sinon.
0: D'accord. Et alors, du coup, pour ce passage à l'échelle, euh, mm -hmm. comment on imagine cycle dans les cinq prochaines années euh, Qu'est-ce qui va aider à passer à une échelle plus grande Oui, alors,
1: donc, nous, on a, on a commencé cycle en janvier 2021. La première chose qu'on a faite, c'est, on va dire, deux ans en sous-marin R&D <rire> à... Euh, Passer de l'échelle du centimètre carré, on va dire, du laboratoire à un, ce qu'on appelle un stack, euh, c'est-à-dire notre, notre électrolyseur à une, à une plus grande échelle, euh, qui permet de convertir de l'ordre de la dizaine, enfin de 10 à 50 kg de CO2 par jour. Donc, on a fait un fois 1500 en termes de scale-up euh, et on a, on a fait du coup aussi le, le même en termes... Euh, pas le même, mais on a fait aussi un scale -up en termes d'équipe. On est passé de 2 à, à, à 18 personnes. Ils sont très productifs. Et, euh, et donc, ça, c'était les deux ans les les derrière nous. Et on, a, on, a, on est vraiment parti de façon, on va dire, agnostique en regardant les, 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 les techno-économics de notre, de notre réaction en se disant... Quelles sont les hypothèses qui doivent être forées en termes de performance pour que cette technologie soit économiquement viable Et on les a adressées les unes après les autres pendant ces deux années. Et donc là, on est dans une phase où on a, euh, on a atteint euh, pas mal de nos... De nos de, de nos milestones, et euh, le but maintenant est pour nous de passer de cette phase de démonstrateur en laboratoire à des phases de démonstrateurs, de, de petits démonstrateurs d'abord sur site industriel, puis de prototype industriel. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller montrer maintenant à nos partenaires industriels, émetteurs de CO2, utilisateurs de carburant et de produits chimiques, euh, qu'on <coughs> qu peut, euh, grâce à cette technologie, vraiment... Euh, bah, résoudre leurs problèmes, et que cette technologie réagit bien en environnement représentatif avec leur type d'émission, leurs contraintes, euh, etc. Voilà. Et donc, euh, à horizon 5 ans, l'idée, c'est d'avoir vraiment démontré, euh, à l'échelle de, de, de très larges prototypes industriels, donc on va dire de, de, de la tonne par jour convertie à, à, la, à la dizaine de tonnes converties, sur les différents produits qu'on vise, dont je n'ai pas encore parlé, mais euh, voilà, pour, euh, pour avoir la validation qui permet ensuite de passer à, à l'industrialisation et, et à une phase commerciale.
0: Sachant que du coup, on irait à la sortie des cheminées des usines où euh, en fait, on, le, on le récupère et ensuite on le transforme ou on peut se mettre directement en lien. Euh, géographique, j'ai envie de dire, à côté de ces usines pour euh, passer à cette échelle industrielle. Oui, euh, oui,
1: oui, et c'est euh, aussi enfin euh, comment dire un, un parti pris hein, de notre côté. Euh, on pense vraiment qu'il y a énormément de valeur à faire de, de l'intégration dans des procédés industriels. Mmh. On pense que enfin. Euh, c'est même pas qu'on pense. L'industrie euh, chimique, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, c'est des, des échelles absolument euh, monumentales hein, dont on parle. C'est des, des, des centaines de millions de tonnes de produits fabriqués par an. Mmh. Donc il faut réaliser quand même l'échelle de l'industrie. Euh, dans laquelle on, 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 on entre voilà et j'ai pas envie de dire qu'on essaie de disrupter parce que ce qu'on essaie de disrupter c'est ce sont leurs émissions mais je pense qu'il faut travailler avec ces partenaires qui ont déjà euh, des actifs qu'ils ont déjà amorti, euh, pour réussir justement en mettant tout ça ensemble euh, à offrir une proposition de valeur économique euh, très attractive qui les pousse à adopter ce genre de technologie maintenant. Et donc, s'intégrer dans des procès, procédés existants, ça va permettre d'avoir des synergies, de valoriser des, des actifs existants et donc d'avoir la proposition la plus attractive possible pour, euh, pousser, enfin, pour déployer cette transition.
0: Oui, on est plus proche, du coup. Euh, oui, pardon. De <rire> façon, non, mais c'est ça, effectivement. Il hein. euh, y a tout le côté euh, viabilité économique, mais qui se, se construit avec les partenaires. Euh, Peut-être, de façon plus générale, sur cette techno, euh, on a souvent pas mal de questions. Euh, quel est un peu le vrai du faux Et donc, j'aurais trois ouais. questions pour toi. Euh, pour savoir si on est dans le vrai ou pas. Vrai ou faux Est-ce que le CO2 peut devenir le carburant de demain Alors, <rire> faux dans le sens où le
1: CO2, c'est un déchet, ça n'a pas d'énergie. Ce qui est important dans un carburant, c'est son contenu énergétique. Donc en soi, le CO2 n'ayant pas d'énergie, ce n'est pas un carburant. Mmh. Alors, il est très difficile à faire réagir. Mettez-le dans votre voiture, il ne se passera rien. Mais euh, en revanche, il contient ce carbone qui peut être utilisé comme matière première pour recréer des carburants durables. Il faudra quand même apporter l'énergie pour retransformer ce CO2 en le carburant euh, ou en mmh. le produit chimique. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être la matière première pour nos carburants de demain. D'accord.
0: Alors, vrai ou faux, il n'y a qu'une façon d'absorber euh, le CO2 et de le recycler Go.
1: Alors, euh, euh, faux. Il y a plusieurs manières, enfin, euh, il y a plusieurs types de technologies qui existent, on va dire. Euh, donc, euh, on peut, il y a des absorbants, il y a des... Euh, bon, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais, mais en gros, euh, on, pour capturer le CO2... Euh, on peut soit, euh, soit le capturer, par exemple, en sortie d'usine, donc c'est ce qu'on appelle euh, capture sur, sur euh, point source, soit le capturer directement dans l'air. Mais dans ce cas, si on veut le capturer, par exemple, directement dans l'air, on se heurte à un problème euh, très grand, <rire> qui est la concentration du CO2 dans l'air, qui, euh, qui est donc de l'ordre de 400 ppm, euh, malheureusement en, en augmentation. Euh, et donc, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Et... Si, vous pense... si on pousse l'analogie plus loin, chercher dans une aiguille dans une botte de foin, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé. Et de façon équivalente, <rire> absorber du CO2 directement dans l'air, ça demande énormément d'énergie. Et donc, la question euh, pour moi aujourd'hui, c'est, dans un monde où on a euh, une quantité d'énergie limitée, euh, vers quelles applications, euh, applications euh, va-t-on... Euh, va Dé déployer cette énergie et quand je dis énergie c'est énergie décarbonée hein <rire> parce que sinon il y a du pétrole et du gaz euh, voilà et donc dans ce monde là euh, voilà je pense que la première la première chose à faire déjà c'est un euh, euh, ça me permet ça me permet de revenir un peu plus on va dire au niveau parce que je pense c'est important euh, un comment comment on peut réduire tout d'abord le, le la, la concentration de CO2, c'est par la sobriété qui peut, qui peut permettre de réduire de 20% nos émissions, déjà. Ensuite, pour 30 à 50% des émissions, on peut déployer des, des, des technologies qui existent déjà, qui sont de l'électrification, des pompes à chaleur, des choses comme ça. Donc là, on n'est on, on est pas sur la question de la capture, on est sur la question de euh, l'efficacité énergétique mm -hmm. euh, voilà, qui sont, et, et, la, et la génération d'énergie euh, décarbonée. Et ensuite, pour les 30% qui restent, là, on est sur la question de la capture. On parle de, euh, des secteurs difficiles à décarboner, c'est-à-dire, par exemple, quand vous pensez à un, procé un procédé comme celui du ciment ou, ou de l'acier, la fabrication du oui. ciment ou de l'acier, vous, vous avez besoin du carbone dans votre procédé. Donc, vous émettez du CO2, même si vous décarbonez vos sources euh, d'énergie autour pour, pour, euh, pour conduire ce procédé. Et là, effectivement, la question se pose de... Doit-on capturer plutôt sur des points sources avec l'énergie décarbonée qu'il nous reste, une fois qu'on a fait tout le reste, ou est-ce qu'on doit faire du DAC Et c'est euh, bah, une, une bonne question. Alors après, comme de toute façon, euh, le rapport de, de, de l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il euh, va, enfin, va falloir capturer du CO2, il faut bien commencer un moment pour descendre sur la, sur la courbe d'abattement des coûts de technologie. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours cette question, comment... Allouer au mieux l'énergie décarbonée qu'on a.
0: Pour réussir à enrayer un petit peu ce réchauffement climatique. Et d'ailleurs, la question est-ce que vrai ou faux, euh, arrive à absorber une grande quantité de CO2 Ça veut dire qu'on aura résolu une grande partie du réchauffement climatique bah, bah,
1: vrai, enfin, on en aura une grande partie, oui. On aura, effectivement, si on absorbe énormément de CO2, on aura résolu une grande partie du réchauffement climatique, puisque c'est un des principaux gaz à effet de serre. Il euh, y en a, 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 a d'autres. Hein. Euh, donc, effectivement, vrai, mais ça vient à nouveau avec la question de euh, quelle est la dépense énergétique associée à capturer cette quantité de CO2. Et donc, ça me, ça me ramène à ma priorité d'action, sobriété, électrification, et ensuite, carbon capture.
0: Et donc, ça frappe pas tout, monde, mais ça aide quand même. Bien sûr. Partie, si, sinon, les... euh, je ne fais pas ça. <rire> <rire> euh, euh, merci, Sarah. Du coup, ça donne une première idée sur euh, quelques idées reçues qui peuvent être euh, communes. Euh, pour ouvrir un petit peu le, la discussion, euh, j'aurais bien aimé voir avec toi comment tu imagines en fait, cette industrie qui deviendrait verte euh, dans les 10, 20, 30 ans. Parce qu'effectivement, l'industrie a un certain facteur euh, d'émissions, de pollution. Il euh, y a déjà des premières euh, technologies ou en tout cas des changements de procédés qui permettent de se décarboner. Après, voilà, ça prend plus ou moins de temps. Euh, ça dépend aussi euh, du niveau duquel on part et ça dépend de ce qui est à disposition. Comment tu le vois dans l'environnement le, euh, dans lequel tu évolues, notamment euh, via la technologie de cycle euh, ou euh, à côté, comme tu le disais, euh, de la complémentarité des autres euh, manières d'agir euh, par la décarbonation, électrification, sobriété, etc.?
1: Euh, oui, alors, euh, il, il me semble vraiment que la question est bien posée euh, euh, dans le sens où euh, c'est temp temporel. Donc mm -hmm. C'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on qu est, qu est capable de faire à 10 ans, qu'est-ce qu'on est capable de faire à 20 et qu'est-ce qu'on est capable de faire à 30 ans. Euh, donc, à 10 ans, je pense qu'on bah, va, on va aller euh, saisir les, les low-hanging fruit, <rire> les choses faciles à faire. Euh, et donc, ça va passer par... Euh, le déploiement des technologies qui sont déjà disponibles. Et donc, on revient sur de l'électrification, par exemple euh, dans l'industrie euh, lourde, euh, électrification des, des fours qui aujourd'hui utilisent du méthane et émettent énormément de CO2. Donc, des choses comme ça qui sont disponibles, qui représentent des investissements. C'est là que le, le, le soutien des, 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 des gouvernements et autres est important pour aider cette, cette industrie à faire ses investissements, ses investissements maintenant pour, pour l'avenir. Euh, Ensuite, en, en parallèle, il y, a, il y a donc aussi toutes ces, ces technologies donc de, de capture et de séquestration et ou d'utilisation euh, qui, qui sont en fait euh, ad hoc, en fait, qui, qui permettent de se pluguer sur des systèmes existants et de euh, d'améliorer leur, euh, enfin de réduire leur empreinte carbone sans changer le procédé industriel lui-même. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc euh, il, y a, il y a pas mal de projets euh, de, de séquestration aujourd'hui qui sont quand même euh, de de plus en plus à l'échelle. C'est la technologie de, de Carbon Capture, enfin, CCS la plus avancée, on va dire. Euh, et puis, il y a d'autres technologies, com comme la nôtre, qui vont aussi se, se développer dans les dix prochaines années pour aller adresser différents types de secteurs en fonction de leur, euh, de leur force euh, et, euh, voilà, et, et de leur positionnement. Dans notre cas, par exemple, euh, notre technologie est vraiment très adaptée pour l'industrie euh, de la chimie, mmh. puisqu'on est capable de récupérer enfin, leurs émissions, et de le retransformer en, un, en, un, en une matière première qu'ils peuvent réutiliser sur site. Par exemple, nous, on fait du monoxyde de carbone, qui est un, qui est un précurseur de polyuréthane. On fait aussi de l'éthylène, qui est le plus gros précurseur au monde de plastique, textile, etc. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment le cas d'usage, on va dire, parfait pour notre technologie, pour l'industrie du carbone elle-même, c'est-à-dire l'industrie de la chimie. Voilà. Et, à, et à 30 ans, du coup, enfin, euh, 20-30 ans, euh, on peut, passer aussi sur, enfin, on peut envisager euh, des mutations plus en profondeur des mmh. procédés industriels. Donc si, si, par exemple, je pense à, à l'acier, l'acier, aujourd'hui, euh, on utilise, euh, on utilise principe, enfin, la première voie euh, de, de fabrication de l'acier, euh, qui représente 70% de la production dans le monde, c'est euh, la voie par euh, aux fourneaux euh, qui nécessite énormément de charbon ou de coque euh, et, euh, et qui émet enfin euh, qui émet énormément de, de CO2 euh, l'acier c'est 7% des émissions ouais. entre 4 et 7% des émissions mondiales de CO2 donc c'est énorme or donc aujourd'hui ils ne peuvent pas changer ce procédé là comme je disais ce procédé là a besoin euh, a besoin si on choisit cette route de, de carbone donc on ne peut pas voilà, on peut faire du, du, de, la de la capture carbone sur ce genre de, de système, mais euh, on ne va pas changer le procédé facilement. En revanche, il y a d'autres technologies qui se développent dans ce genre d'industrie, euh, à base d'hydrogène, par exemple, mm -hmm. euh, et qui vont donc euh, permettre de fabriquer de l'acier à partir du minerai de fer euh, en émettant beaucoup moins, euh, beaucoup moins de, de, de CO2. Mais dans ce cas, on a besoin de changer l'architecture des fours, l'infrastructure autour et aussi de développer en parallèle toute la filière hydrogène pour être capable d'alimenter, euh, enfin, de, 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 de comment dire, matière première. Euh, voilà, de, 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 de mettre la, la, la demande pour l'hydrogène dans, dans ce genre de, de, de site, ce qui, qui est absolument gigantesque. Hein. Il, faut, il faut visiter ces euh, aciéries pour se rendre compte de ce que ça représente. Et voilà, et ça, c'est plutôt ce qui va se passer à 30 ans, parce que ça, ça demande énormément d'investissements. Et si vous avez des hauts fourneaux qui ont été euh, construits dans les dix, de, dix dernières années, on ne peut pas leur demander d'abandonner de, 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 leurs actifs qui ne sont pas amortis. Enfin, c'est ça, enfin, ça, très difficile à demander. Oui. Euh, voilà. Et donc, il, faut, euh, ouais, il faut être réaliste. Je pense qu'il faut embrasser la, la, enfin, comment dire, la réalité. Enfin, euh, c'est pas embrasser... Euh, enfin, voilà, bref. <rire> il faut... <rire> Bon, vous m'avez comprise. Euh, et, et essayer d'être de, de, très réaliste et de faire, de faire ce qui a le plus de sens euh, par étape jusqu'à jusqu une décarbonation la plus totale possible.
0: Donc en fait, on se dirait sur les premières années, on peut déjà commencer à capturer, séquestrer, recycler du CO2 et du carbone mais ensuite, euh, on espère que euh, les procédés vont évoluer. Ils sont plus complexes à faire changer, donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Que, et, et, une fois que ces procédés vont évoluer, on s'attend quand même peut-être à ce qu'il reste encore de la, du, du carbone à capturer, à séquestrer. Euh, est-ce qu'on se dit à partir de là, ah, ben, on sera suffisamment à l'échelle et donc le timing devrait aussi être bon Ou est-ce qu'en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps et Il voilà, y aura peut-être des ajustements à, à, à prévoir pour l'instant, là, dans le, en court terme, on a fait une version sobriété euh, cet hiver, mais euh, est-ce que ce serait différent dans le futur
1: Oui, euh, alors dans le futur, euh, je pense que la, les technologies de, de capture carbone et, et, et conversion euh, ont toute leur place mm -hmm. pour réinventer justement l'industrie de la chimie, l'industrie du carbone. Donc réinventer une chimie qui n'est pas basée sur le pétrole, mais qui est basée sur euh, du CO2 capturé soit sur des points sources restants, soit dans l'air, soit sur des sources biogéniques. Voilà, pour faire des, des produits euh, négatifs en carbone, si on, si on prend du CO2 de l'air ou des choses comme ça. Donc non, il y aura une place, mais c'est qu'aujourd'hui, ces technologies de capture, euh, séquestration et utilisation, elles, elles peuvent être déployées sur tout un tas d'industries qui n'ont qui pas encore décarboné leurs procédés. Mmh. Mais à terme, on espère que toutes ces industries qui qui n'ont pas forcément besoin de carbone s'ils changent leurs procédés n'auront plus besoin de ce genre de ce genre de système et que ces systèmes seront euh, suffisamment à l'échelle pour euh, pour bah, remplacer une grosse partie des procédés euh, des procédés de la chimie voilà donc pour moi ça reste c'est les mêmes ce sont les mêmes échelles de temps par nécessité <rire> parce ouais. qu'il faut que ça marche ouais. il faut atteindre net zéro en 2050 sinon euh, on a un gros problème
0: et alors, ce que je comprends dans ce cas, c'est que la dynamique d'une industrie verte, ce serait, outre le fait de se décarboner, essayer de devenir une industrie qui réutilise ses, actuellement ses déchets euh, plus en matière euh, et qu'en fait, on créerait une industrie beaucoup plus circulaire euh, dans sa façon de, de fonctionner. c'est en fait euh, les applications que tu mentionnais tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Euh, euh, bah, une fois que j'ai ce CO2, qu'est-ce que je peux en faire Comment je peux le réinvestir dans mon industrie Je ne sais pas si tu as d'autres exemples à donner.
1: Non, mais enfin, c'est exactement ça. Je pense que je ne le dirais pas mieux euh, que toi. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, ajouter de la circularité. Enfin, ça, a été, ça a été quand même très bien fait sur tout un tas de types de déchets. Enfin, il y a quand même beaucoup de recyclage, que ce soit le verre en France ou des choses comme ça. Euh, donc voilà, il faut, il faut ajouter de la circularité euh, partout où on peut. Et, euh, et, et ça nous permettra d'avoir ce, ce, ce cycle où on n'ajoute pas euh, plus de CO2 à la surface de la Terre en extrayant encore plus de pétrole et, et, et on restera, on va dire, voilà, à, à, enfin, ça sera un jeu à somme nulle si possible ou pas loin d'être à somme nulle, voire à, à, à somme négative si on, en plus on fait de la capture et de la séquestration euh, du CO2
0: oui donc bon, là globalement on a suffisamment de CO2 pour avoir assez de matière pour euh...
1: oui il y a pas malheureusement il n'y a pas de problème
0: pour partir encore assez longtemps euh, très bien et sur la partie euh, des différents secteurs tu mentionnais la chimie est-ce que tu as l'impression que certaines industries euh, sont peut-être plus avancées sur ces sujets soit sur la partie procédé soit sur la partie euh, capture euh, voilà. certains plus que d'autres ou euh, comment tu vois un petit peu euh, ces secteurs évoluer dans le temps vis-à-vis -vis des applications que oui. Que euh,
1: quand vous regardez un peu les, enfin quand on regarde un peu les annonces des, les annonces de décarbonation, euh, le nombre d'entreprises de, de, qui font des annonces par secteur, on voit qu'en fait la chimie malheureusement vient en dernier. C'est dans un rapport de systémique euh, qui était publié euh, l'année dernière. Euh, en revanche, vous avez euh, vous avez d'autres types de, enfin, on a, a d'autres types d'acteurs qui sont beaucoup plus, euh, euh, comment dire. Euh, à l'avant-garde, notamment l'industrie de l'acier. Enfin, il y, des, il y a des acteurs absolument euh, remarquables dans, dans l'industrie de l'acier qui, enfin, qui ont réfléchi à ces problèmes, je pense, depuis des années et qui ont, en, enfin, qui ont entamé des, des, des transitions ou au moins des, des, des études de faisabilité sur tout un tas de choses euh, depuis, euh, depuis assez longtemps. Donc, euh, moi, c'est une industrie qui m'impressionne beaucoup. Euh, bon, la chimie, euh, la chimie, elle a aussi des, des, on va dire, des contraintes de marge enfin, énormes. Enfin, l'acier aussi, mais Enfin, L'industrie voilà, de la, la chimie, la pétrochimie, c'est toujours, euh, euh, toujours difficile euh, parce qu'ils ont une ressource euh, pas gratuite, mais presque. Donc, euh, voilà, il, faut, il faut vraiment le, euh, avancer dans la technologie pour, pour pouvoir euh, motiver ces transitions euh, et leur proposer quelque chose d'économiquement euh, attractif.
0: Ouais, C'est-à-dire que même en faisant une industrie euh, circulaire, euh, bah, le modèle économique ne euh, va pas non plus être euh, si évident. Euh, ça, ça risque d'être assez chamboulé euh, pour pouvoir réussir à, à ce que ça passe vraiment à une échelle où on change complètement. Oui, alors
1: ça, ça dépend des produits. Et nous, euh, chez Daïx justement, on se focalise sur les produits euh, sur lesquels on, a ce, on est à la jonction entre des performances suffisantes de notre mmh. technologie et... Euh, et comment dire, euh, des émissions telles de l'autre côté que quand on fait la somme des, des incitations euh, à, à, à faire la transition et la proposition de valeur, on arrive à quelque chose euh, qui est attractif. Mais voilà, il, y a vraiment, euh, il, il faut vraiment étudier au cas par cas chaque procédé mmh. pour trouver les synergies et euh, aller, euh, aller proposer un, un, un procédé intégré qui, qui, a, qui a plus de sens que l'existant.
0: Okay, ouais. Merci beaucoup euh, Sarah, on arrive euh, au bout de notre demi-heure euh, d'échange, euh, ça permet un peu de comprendre cette équation assez complexe entre euh, l'intégration de cette technologie, la viabilité économique et euh, ce que pourrait devenir notre industrie euh, circulaire Du coup, euh, dans le futur, on l'espère le plus proche possible pour que cela fonctionne. Euh, donc, On va arrêter cette euh, vidéo et je vous donne rendez-vous au prochain euh, Climat en Action avec une nouvelle solution. Donc, encore merci Sarah.
1: Merci beaucoup. La transition, c'est plus une option
0: Il faut imaginer des solutions innovantes pour eux. contribuer à bien-être de la société. Ça, on aime chez BPI France.